0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a la tradición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy tengo un programa que es, tal vez, el programa que fue la razón... Este tema fue la razón por la que yo empecé a hacer este, este podcast. Un programa histórico que es realmente la mancha más oscura en la historia de la iglesia. Lo que se llama la masacre de Mountain Meadows. Y yo hice un video en el que fui y visité Mountain Meadows, hice un tour. Si no lo han visto, les invito a que lo busquen en el canal. Es uno de mis primeros tours. Ah... Uh, pero antes de eso, y, y les recomiendo que lo escuchen todo porque el problema de Mountain Meadows no fue solamente la matanza en sí, sino lo que vino después, también incluso hasta hace unos 20 años atrás con el presidente Hinckley. Pero antes de comenzar con eso, quiero hacer un anuncio del programa. Los que escuchan el programa por medio del podcast, el audio, ahí en pesquisasmormonas.com, pesmor.com con S, se van a, van a notar que no va a haber programas nuevos por un tiempo. Tengo varios programas en los que estoy trabajando, ya estoy preparando y, y falta grabar nomás y editar y subir. Pero por ahora me voy a tomar un descanso de eso eh, porque quiero preparar otros proyectos, quiero eh, todos los programas en audio que tengo, los quiero subir a YouTube y eso me va a llevar muchísimo tiempo de editar uh, preparar y todo eso, ¿no? Que crear las carátulas, todo eso lleva tiempo, aunque no lo crean. También quiero trabajar en otro proyecto que no tiene nada que ver con el mormonismo, pero es otro podcast que quiero hacer. Eh, quiero trabajar en el libro, estoy terminando el segundo libro ya. Y bueno, eso, y además que es, eh, me han mandado mm, tres libros más que también quiero revisar y preparar ya para, para publicación. Y, y de paso, si alguien tiene algún material para un libro, una traducción, ¿ves? Lo, los que me han mandado es, un muchacho me mandó un libro acerca de ah, el libro de Abraham, me parece, y alguien más me mandó una traducción de un libro entero de esos viejos no eh, de la iglesia. Así que eh, me parece fantástico eso. Si alguien quiere mandar algún trabajo original o alguna traducción, contáctenme eh, y yo se los puedo publicar al libro. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, bueno, es, esa es la razón del descanso. Si ustedes solamente me escuchan en YouTube, no van a notar ninguna diferencia. Van a seguir habiendo programas nuevos eh, del domingo y de media semana. Lo que sí, van a ser eh, los programas del audio, pero, pero los viejitos, ¿no? Y como digo, de vez en cuando van a aparecer programas nuevos. No sé cuánto va a ser este descanso, va a ser unos meses. Eh, mientras preparo ese, ese otro material, es muchísimo material Así que de nuevo, los que escuchan el programa en audio van a ver que van a notar que no hay programa nuevo por un tiempo. Los que escuchen el programa en YouTube no van a notar mucha diferencia, excepto que los programas no van a ser cosas nuevas, sino que van a ser repasos de cosas ya que ya hemos hablado en el podcast. Pero si nunca han escuchado el podcast va a ser todo nuevo para ustedes. Noticias Me han escrito mucho, me han pedido que hable acerca de la nueva noticia de la iglesia. Me han llegado como cuatro emails ya de la iglesia y como 20 de, de oyentes que quieren que hable de esto. Resulta que los misioneros ahora tienen más opciones para comunicarse con sus familias. Y esto está directamente de la sala de prensa de la iglesia, en sala de prensa Mormona.org.mx. Punto punto Dice la primera presidencia de la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, actualizó las normas sobre la comunicación entre los misioneros de tiempo completo y sus familias. De manera inmediata, los misioneros pueden comunicarse con sus familias en su día de preparación semanal a través de mensajes de texto, mensaje en, de texto perdón, mensaje en línea, llamadas telefónicas y video chat, además de cartas y correos electrónicos. Anteriormente, los misioneros dependían principalmente del correo electrónico y de las cartas para comunicarse. La comunicación regular con sus familias es una parte importante del servicio de un misionero, dijo la primera presidencia en una declaración. Uno de los propósitos principales de este ajuste es alentar a las familias a participar más en los esfuerzos y experiencias de sus misioneros. Ok, eso es todo lo que voy a leer. Realmente no me interesa mucho esta noticia. Yo voy a decir un par de cosas, o sea, reflexiones. Cuando yo fui a la misión, solamente podíamos hablar a la casa dos veces al año. Podíamos escribir todas las semanas, pero una carta. Uh, después, ¿no? lo, lo, mi, mi sobrino, que fue volvió a la misión hace unos meses, mandaba email una vez a la semana. Igual podía llamar dos veces al año. Y eso era todo. Y, y eso cortar la comunicación con la familia siempre me pareció tan cruel. Cuando estaba en la misión, yo, yo seguía ciegamente. Yo era muy fiel a la iglesia. Una vez mi mamá me llamó. Porque hubo un terremoto en Chile y yo estaba ahí en el sur. Terremoto era en el norte, pero ella encontró una excusa para llamarme. Y cuando me llamo, me pego un susto. Digo, oh, yo no puedo responder a mi mamá en el teléfono. No es el Día de la Madre, no es vida Entonces hablé con ella bien rapidito y casi le corto. Miren el, el lavado cerebro que tenía en esa época y casi le corto a mi mamá. Porque me llamo preocupada de que yo estuviera bien otra vez cuando yo estaba terminando la misión la llamé desde un hotel, de una, una miembro de la iglesia era eh, gerente en un hotel y ella me permitió llamar eh, eh, ¿cómo se dice? larga distancia Argentina pero yo no hablé, sino que yo comunicaba con el recepcionista del hotel y le decía lo que tenía que decirle a mi mamá, y yo le podía escuchar ella llorando en el teléfono pidiendo que por favor la dejaran hablar conmigo y yo, no nope. No, no, yo no puedo hablar con ella. No señor, eh, va en contra de las reglas. Así que, no, la crueldad de eso. ¿Pero por qué han cambiado? Este, este profeta, ya lo he dicho varias veces, este profeta, presidente de la iglesia, está haciendo que todo sea un poco más fácil, ¿no? lo cual me parece muy bien. Las reuniones de la iglesia son más cortas, el, el templo es más corto, las mujeres tienen más igualdad en el templo, y ahora los misioneros pueden llamar a la casa cuando quieran. Me parece bien. Me parece bien. Lo, lo que me parece a mí es que después de que hemos recibido noticias de que cuatro centros de, de, de entrenamiento misionales, misionales se están cerrando y si uno revisa las estadísticas de la iglesia año por año se va a dar cuenta que los misioneros están disminuyendo, pero de a miles. Entonces tienen que encontrar una manera de motivar a los chicos que vayan a la misión. Y esta generación... Eh, son chicos muy apegados con su familia. Les cuesta por ahí salir y estar, ¿no? ser independientes. Entonces, bueno, si les dicen que pueden llamar una vez a la semana, ya es, tal vez se le haga más fácil. Qué sé yo. Mirá, acá en Estados Unidos, hasta hace unos años, vivir en la casa después de los 18 era una vez de vergüenza. Ahora hay chicos que estudian toda la universidad y hasta que se casan, viven con la familia porque eh, la economía, ¿no? Pero el resultado es que es una, una generación mucho más apegada a su familia y nuestra cultura latina que somos mucho más familiaros mucho peor así que bueno la iglesia está cambiando se está haciendo las cosas más fácil tal vez al, al exigir menos de sus miembros sea más fácil irse lo cual me parece fantástico eh, qué sé yo. están cambiando están cambiando todo y me parece me parece que para mejor el tema día. Y el tema de hoy es el programa, como dije, el, el, el tema este de la masacre de Mountain Medos. La masacre de Mountain Medos. Y por lo que entendí yo, masacre es un anglicismo. La palabra correcta en español es matanza. La matanza de Mountain Medos. Pero, no sé, masacre me resulta más, más como drástico, dramático que matanza. ¿De qué se trata? Bueno, a principios de 1857, varios grupos de emigrantes de la región noroeste de Arkansas comenzaron su viaje a California, uniéndose en el camino para formar un grupo conocido como el grupo de Baker-Fancher. La mayoría de los grupos eran de los condados de Marion, Crawford, Carroll y Johnson en Arkansas, y se habían reunido en un grupo de carretas en Beller-Stand, al sur de Harrison, para emigrar al sur de California. Este grupo se denominó inicialmente tanto como el grupo de Baker como el grupo de Perkins, pero después de unirse a otros grupos de Arkansas y dirigirse hacia el oeste, pronto se llamó el grupo de Baker-Fancher. Fue nombrado por el coronel Alexander-Fancher, quien habiendo realizado el viaje a California dos veces antes, se había convertido en su líder principal. Para los estándares contemporáneos, el grupo de Baker-Fancher era próspero, cuidadosamente organizado y bien equipado para el viaje. Fueron acompañados en el camino por familias e individuos de otros estados, incluyendo Missouri. Este grupo era relativamente rico y planeaba reponer sus suministros en Salt Lake City, al igual que la mayoría de los grupos de carretas en ese momento. El grupo llegó a Salt Lake City con unos 120 miembros. En el momento de la llegada de los Funchers, el territorio de Utah estaba organizado como una democracia teocrática, bajo la dirección de Brigham Young, quien había establecido colonias a lo largo del sendero de California y del Old Spanish Trail, o el Sendero Español Viejo. El presidente James Buchanan, el presidente del país, había emitido recientemente una orden para enviar tropas a Utah. Se difundieron rumores en el territorio sobre los motivos del movimiento de tropas federales. No sabían por qué. Young, entonces ahí cuando empieza la, la paranoia, ¿no? Young emitió varias órdenes, instando a la población local a prepararse para la llegada de las tropas. Finalmente, Young emitió una declaración de ley marcial. Al grupo de Baker Fancher se le negó la compra de ganado en Salt Lake City y optaron por salir y tomar el Old Spanish Trail, o el Camino Viejo Español, el que pasaba por el sur de Utah. En agosto de 1857, el apóstol mormón George Albert Smith, o no, George A. Smith, de Parowan viajó por todo el sur de Utah instruyendo a los colonos que almacenaran grano. Durante su viaje de regreso a Salt Lake City Smith acampó cerca del grupo de Baker Fancher el 25 de agosto en Corn Creek eh, cerca de lo que ahora se conoce como Canoche, a 70 millas o 110 kilómetros al norte de Parowan. Habían viajado 165 millas o 200, 266 kilómetros al sur de Salt Lake City y Jacob Hamblin sugirió que el grupo de carretas siguiera su camino y descansara su ganado en Mountain Meadows, donde habían buenos pastos y estaban adyacentes a su granja. Si bien la mayoría de los testigos dijeron que los Fanchers eran en general un grupo pacífico cuyos miembros se comportaron bien a lo largo del camino, se difundieron rumores sobre delitos cometidos por ellos. El comandante de Brevet, James Henry Carlton, Dirigió la primera investigación federal sobre los asesinatos, publicado en 1859. Registró el relato de Hamlin, quien alegó que el grupo envenenó un manantial cerca de Corn Creek. Esto resultó en la muerte de 18 cabezas de ganado y de dos o tres personas que comieron la carne contaminada. Carlton entrevistó al padre de un niño, que supuestamente había muerto a causa de ese manantial envenenado, y aceptó la sinceridad del afligido padre pero también incluyó una declaración de un investigador que no creía que el grupo de Fancher fuera capaz de envenenar el manantial debido a su tamaño. Era un manantial enorme. ¿Cuánto veneno le hubiera hecho falta? ¿Y por qué aclaramos todos esto, estos antecedentes? Bueno, porque o los mormones, después de que mataron a esta gente, eh, inventaron esas excusas. Oh, son, no, eran malos, envenenaron agua, eran criminales. O... Usaron la paranoia que tenían y el miedo que tenían de esta gente para asesinarlos. Hay tanto que quiero resumir, pero no se puede porque realmente información esencial. A ver, pasaron Parowan y Cedar City, comunidades del sur de Utah, dirigidas respectivamente por los presidentes de estaca William Dame y E. Isaac ha Haight. Haight y Dame fueron además los principales líderes militares regionales de la milicia mormona presidente de Estaca, y líderes militares. A medida que se acercaba el grupo de Baker Fancher, los líderes locales de los Santos de los Últimos Días celebraron varias reuniones en Cedar City y en las cercanías de Parowan, reflexionando sobre cómo implementar la declaración de Young de ley marcial. En la tarde del domingo 6 de septiembre, Haidt llevó a cabo su reunión semanal de sumo consejo después de los servicios religiosos, y tocó el tema de eh, ¿Qué se debía hacer con los emigrantes? Se discutió, el, se discutió el plan de una masacre de nativos americanos, pero no todos los miembros del consejo estuvieron de acuerdo en que fuera el enfoque correcto. El consejo decidió no tomar ninguna medida hasta que Hyde enviara un jinete, James Haslam, al día siguiente para llevar un expreso a Salt Lake City. Un viaje de ida y de vuelta de seis días a caballo. Y ahora tampoco es tan breve ese, ese viaje, son varias horas uh, por la ruta, ¿no? en, en coche. Por el consejo de Brigham Young, ya que Utah aún no tenía un sistema de telégrafo. Eh, siguiendo el consejo, Isaac C. Haidt decidió enviar un mensajero al sur a John D. Lee. Lo que Haidt le dijo a Lee sigue siendo un misterio, pero considerando el periodo de tiempo, pudo haber tenido algo que ver con la decisión del consejo de esperar la palabra de el grupo de Baker Fancher, un tanto desanimado, encontró agua y pastoreo fresco para su ganado después de llegar a Mountain Meadows, una conocida parada en el camino al Old Spanish Trail, al camino español viejo, a principios de septiembre. Anticiparon varios días de descanso y recuperación allí antes que las, de que las próximas 40 millas o 64 kilómetros los sacaran de Utah. Estaban tan cerca. 64 kilómetros ya de la, la frontera, para salir de Utah. Pero el 7 de septiembre, el grupo fue atacado por milicianos mormones vestidos de indios, así como algunos indios Paiutes. El grupo de Baker Fancher se defendió, bajando y formando un círculo con sus carros, con las ruedas encadenadas, junto con la excavación de trincheras pocos profundas y arrojando tierra tanto debajo como dentro de los carros, lo que formaba una fuerte barrera. Siete emigrantes murieron durante el ataque de apertura y fueron enterrados en algún lugar dentro del círculo del vagón. De 16 más fueron heridos. El ataque continuó por cinco días, durante los cuales las familias asediadas tuvieron poco o ningún acceso a agua dulce o comida de casa y sus municiones se agotaron. Mientras tanto, la organización entre los líderes locales mormones se desintegró. Se desintegró. Con el tiempo, entre los líderes de la milicia se esparció el temor de que algunos emigrantes habían visto a hombres blancos y probablemente habían descubierto quiénes eran realmente sus atacantes. Esto dio lugar a una orden de matar a todos los emigrantes. Con la excepción de los niños pequeños, quienes supusieron no recordarían lo sucedido. El viernes 11 de septiembre de 1857, dos milicianos se acercaron a los vagones del grupo de Baker-Fancher con una bandera blanca y pronto fueron seguidos por el agente indio y oficial de la milicia, John D. Lee. Lee les dijo a los emigrantes cansados por la batalla que él había negociado una tregua con los Paiutes, por lo que podrían ser escoltados de manera segura, por las 36 millas o 58 kilómetros de regreso a Cedar City bajo la protección mormona a cambio de entregar todo su ganado y sus suministros a los americanos decían. Okay. Aceptando esto, los emigrantes salieron de su fortificación. Los hombres adultos fueron separados de las mujeres y los niños. Los hombres fueron emparejados con una escolta de la milicia. Cuando se dio una señal, los milicianos se volvieron y dispararon a los miembros varones del grupo de Baker Funcher que estaba a su lado. Según lo que dice la, la historia, John D. Lee gritó, ¡Hombres, cumplan con su responsabilidad! Después de lo cual pusieron su pistola en, en la nuca de los hombres y dispararon. O sea, los mataron a, a sangre fría. Porque nadie esperaba esto. De hecho, estaban pensando que los mormones los, los estaban protegiendo de los indios. Las mujeres y los niños fueron emboscados y asesinados por más milicias que se escondían en los arbustos y barrancos cercanos. Los miembros de la milicia juraron guardar el secreto. Se estableció un plan para culpar a los indios por la masacre. La, la milicia no mató a algunos niños pequeños que se consideraron demasiado jóvenes como para contar la historia. Estos niños fueron acogidos por familias mormonas locales. 17 de los niños fueron reclamados más tarde por, los ejército, por el ejército de los Estados Unidos y devueltos a sus familiares en Arkansas. Leonard J. Arrington, fundador de la Asociación de Historia Mormona, informa que Brigham Young recibió al jinete. Recuerdan que mandaron un jinete a, a, con una carta a Brigham Young para ver qué decía Brigham Young sobre el tema. El señor James Haslam en su oficina ese mismo día, en que la matanza se estaba dando lugar. Cuando supo lo que los líderes de la milicia contemplaron en Paraguay y Serra City, envió una carta en la que se decía que no debían entrometerse con el grupo de Baker Fancher y que se les debía permitir ir en paz, aunque reconoció que los indios podrían hacer lo que les plazca. La carta de Young llegó dos días demasiado tarde. El 13 de septiembre de 1857. Y es curioso que hasta el día de hoy, la matanza de Mountain Meadows es la número, la matanza número dos o tres más grande de estadounidenses contra estadounidenses en la historia de este país. Uh, 120 personas masacradas a sangre fría. Y fue justo el 11 de septiembre de 1857. Se informó que parte de la propiedad de los muertos fue tomada por los nativos americanos involucrados, o sea, había algunos indios Paiutes ayudando a los mormones, mientras que los mormones del sur de Utah, incluyendo John de Lee, tomaron grandes cantidades de sus objetos de valor y ganado. Algunos de los ganados fueron llevados a Salt Lake City y vendidos o canjeados. La propiedad personal restante del grupo de Baker-Fancher fue llevada a la casa del diezmo en Cedar City y subastada entre los mormones locales. Una investigación temprana fue realizada por Brigham Young, quien entrevistó a John Daly el 29 de septiembre de 1857. En 1858, Young envió un informe al comisionado de asuntos indios informando que la masacre fue obra de los nativoamericanos. Les echaron la culpa a todos los eh, toda la culpa a los indios. La guerra de Utah retrasó cualquier investigación por parte del gobierno federal de los Estados Unidos hasta 1859, cuando Jacob Funny y el comandante Brevet James Henry Carlton del ejército de los Estados Unidos realizaron sus investigaciones. Y en la investigación de Carlton encontró el pelo de una mujer enredada en un cepillo de salvia y los huesos de niños aún en brazos de sus madres en Mountain Meadows. Carlton dijo más tarde que era una imagen que no se puede olvidar. Después de recoger los cráneos y los huesos de los que habían muerto, las tropas de Carlton los enterraron y levantaron un mojón y una cruz. Carlton entrevistó a unos pocos colonos mormones locales y a los jefes indios Paiute y concluyó que hubo una participación mormón en la masacre. Emitió un informe de, en mayo de 1859 dirigido al asistente general adjunto de los Estados Unidos, en el que exponía sus conclusiones. Jacob Forney, superintendente de Asuntos Indios de Utah, también realizó una investigación que incluyó visitar la región en el verano de 1859 y recuperó a muchos de los niños sobrevivientes de las víctimas de la masacre que habían sido alojados con familias mormonas. Y los reunió para prepararlos para el transporte a sus familiares en Arkansas. Forney concluyó que los Paiutes no actuaron solos y que la masacre no había ocurrido sin los colonos blancos. Mientras que el informe de Carlton al Congreso de los Estados Unidos calificó al asesinato en masa como un crimen atroz, culpando tanto a los líderes locales como a los líderes más altos por la masacre. Bueno, y la excusa que dan que daban los miembros de la iglesia por muchísimos años es que Brigham Young no tenía absolutamente nada que ver con la masacre de Mountain Meadows porque esto fue decisión de los líderes locales, como vemos acá, ¿no? el presidente destaca eh, de, de Parwan y de Sur City y junto con John D. Lee. Eh, le mandaron una carta a Brigham Young y Brigham Young se enteró de los planes de estos hombres el día en que los colonos, en que los emigrantes fueron asesinados. Entonces, Brigham Young no podía haber tenido nada que ver. Y esa es la excusa que, que se ha dado por años y años. Hoy en día, esa justificación no es tan clara, no es tan obvia como se pensaba antes. Um, un juez federal que entró en el territorio después de la guerra de Utah, el juez John uh, uh, Cradlebaugh, Uh, convocó en marzo de 1859 a un gran jurado en Provo en relación con la masacre, pero el jurado rechazó toda acusación. Claro, <ríe> ponen un, a un montón de mormones para juzgar a otros mormones. Eh, los encontraron a todos inocentes. Sin embargo, Cradlebaugh realizó un recorrido por el área de Mountain Meadows con una escolta militar. Cradlebaugh intentó arrestar a John D. Lee, a Isaac Hyde y a John Hybe, pero estos hombres huyeron antes de que pudieran encontrarlos. Cradlebaugh culpó públicamente a Brian Young por ser el instigador de la masacre y, por lo tanto, como un cómplice del delito. Posiblemente, como medida protectora contra el desconfiado sistema judicial federal, el juez de la Corte Testamentaria Territorial Mormona, Elias Smith, arrestó a Young bajo una orden judicial, tal vez esperando desviar cualquier juicio de Young a un tribunal territorial mormón amistoso. Cuando no se presentaron cargos federales, aparentemente se liberó a Young. Otras investigaciones, interrumpidas por la guerra civil estadounidense en 1861, procedieron nuevamente en 1871, cuando los fiscales, los fiscales obtuvieron la declaración jurada del miembro de la milicia, Philip Klingensmith. Klingensmith había sido obispo y herrero en Cedar City para la de década de 1870. Sin embargo, había abandonado la iglesia y se había mudado a Nevada. Ay, imagínense los años y años que esto estuvo en la cabeza de Brigham Young y de todos los participantes. Porque sí, el, el caso se había cerrado, pero en realidad no se cerró porque las investigaciones se seguían y después se interrumpió por una cosa por la otra. Eh, pero... La cosa y no, no se iba a dejar de lado y ellos lo sabían. Así que me imagino los años que deben haber tan, vivido con ese temor. no, De que un día los iban a venir a buscar y que iban a ser responsables por lo que hicieron. Lee fue arrestado el 7 de noviembre de 1874. 74, Eso es 17 años después de la matanza. Dame, Philip Klingensmith y otros dos, Elliot Walden y George Adair Jr. fueron acusados y arrestados mientras se mantenían órdenes para perseguir los, eh, perseguir los arrestos de otros cuatro, Hyde, Hybie, William C. Stewart y Samuel Jukes, que se habían escapado. Klingensmith se libró de ser acusado al aceptar dar su testimonio. Este es el que se había ido de la iglesia. Brigham Young eliminó a algunos participantes, incluyendo a Hyde y a Lee, de la Iglesia Sud. O sea, no los mató, sino que los excomulgó en 1870. Los Estados Unidos ofreció recompensas de 500 dólares, unos 10 mil dólares en dinero actual, eh, cada uno por la captura de Hyde, Ivy y Stewart. O sea, podrían haber hecho 1.500 dólares ¿no? con esos tres. Mientras que los fiscal, fiscales optaron por no continuar con sus casos contra Dame, Walden y Adair. Y me parece que lo voy a dejar ahí. Este, este entonces fue la matanza en sí. Eh, un, un acto atroz, horrible. La matanza de 120 personas inocentes. Eh, que hasta hoy, como digo, es una marca. La marca más oscura y más horrible en la historia de la iglesia mormona. Y el asesinato más grande de, Mormon, de estadounidenses contra estadounidenses. No el más grande, sino creo que el número dos o tres en la historia de este país me van a decir, oh, muchos más murieron en, en la, las torres ¿no? el 11 de septiembre que el mismo día 11 de septiembre sí, pero eso fue, no fue estadounidenses contra estadounidenses eso fue eh, un grupo terrorista externo ¿no? forasteros que vinieron aquí extranjeros que vinieron y mataron a estadounidenses eso es diferente pero de gringo contra gringo este fue el peor en el próximo programa voy a hablar de lo que pasó después de la matanza. Las consecuencias, qué pasó con los participantes y qué es esta relación con el presidente Hinckley de la que estoy hablando. Así que gracias a todos por escuchar el programa y nos vemos pronto. Adiós.